1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أه. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ما ابو داود السني رحمه الله تعالى باب في اكل الثوم اورد ابو داود في اكل الثوم عده احاديث ترجع الى ان اكل الثوم وحضور مجامع الناس ولحضور المساجد ان في ذلك اذيه للناس وحضور المساجد ايضا فيه اذيه للملائكه ذلك لما فيه من الرائحه الكريهه ف وقد اورد ابو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او فلا يقربنا او لا يقرب مساجدنا والمقصود من ذلك انه لا يقرب يعني هذا شك من الراوي هل قال هذا او قال هذا وذكر المساجد وذكر المجامع التي يكون فيها اجتماع الناس وحصول الاذاء هذا جاء في ذلك جاء هذا الحديث في المنع منه والدلاله على ان غير ذلك سائر واذا كان في المساجد ففي ايضا اذيه الملائكه كما جاء فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانسان والحاصل ان الروائح الكريهه التي تؤذي الناس ليس للانسان ان ان يستعمل ما كان مباحا منها ثم ياتي ويؤذي الناس واما ما كان محرما كالدخان فانه لا يجوز له ان يتعاطاه ابدا لأنه محرم وأما الثوم والبصل وهو من الأمور الغير محرمة والأمور المباحة ولكن ما يكون فيه من رائحة كريهة فإن الإنسان يحذر من أن يؤذي الناس بهذه الرائحة فإذا احتاج الأمر إلى أكلها فإنه يأكلها في وقت مبكر أو يعني يستعمل معها شيء يزيل أثرها إذا حصل شيء من ذلك أو يفعل ذلك في وقت مبكر بحيث إذا جاء الوقت الذي يذهب إلى المسجد أن تلك الرائحة تكون ذهبت فلا يحصل الإيذاء بسببه يعني بهذا العمل الذي هو أكل الثوم والبصل وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن هذا النهي أنه يعتبر عقوبة للإنسان وأنه بمثابة العقوبة هي يحيل بينه وبين هذا الامر العظيم الذي هو حضور صلاه الجماعه وما فيها من اجر ولا يعتبر ذلك عذرا من الاعذار بمعنى ان الانسان يكون معذور ياكل ويكون معذور بل قال ان هذا من العقوبات كونه يحال بينه وبين هذا الخير وذلك ان اكل الثوم والبصل يمكن ان يكون على وجه لا يحصل معه تاخر عن الجماعه اذا احتاج اليه بان يعني يكون ذلك في وقت مبكر بحيث ياتي وقت الجماعه وليس في اثر لتلك الرائحه الكريهه التي تحصل بسبب الثوم آه والبصل قال اوتي ببدره اوتي
0: وانه أتي ببدر فيه خضرات أتي
1: ببدر يعني بطبق فيه خضرات يعني اصناف من الخضرات والبقول نعم
0: فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي
1: يعني هذا فيه أنه أثي بطبقا فيه أنواع من الخضرات فيعني في كرهها ويعني ناولها وقدمها لبعض أصحابه فلما رآه كرهها قال كل فإني أناجي من لا تناجي يعني أنه يناجي الملائكة يعني والملائكة تحضر للوحي وأيضا يناجي الله عز وجل ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحي وقد جاء أن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم الملاك للوحي وللقاء الوحي عليه من الله عز وجل وهو أولا هو من طبيعته أنه يكره الرائحة الكريهة. وانه لا يحبها وانه يحب الرائحه الطيبه وقد سبق ان بنا قصه المغاثير الذي فيها ان انه شرب عسلا وقال بعض امهاته قالوا ان فيه مغاثير يعني ان ريحه مغاثير يعني هو النبات الذي ترعاه النحل ثم يظهر رائحته في عسله فكان يكره الريح الخبيثه الريحه غير الطيبه صلى الله عليه وسلم ثم ايضا ان يكون مع كونه يكرهها ايضا كونه يناجي يعني ما من لا يناجيه الناس وهم الملائكه الذين ياتون بالوحي اليه صلى الله عليه وسلم نه.
0: قال احمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب الطبق
1: يعني البدر هو الطبق
0: قال حدثنا احمد بن صالح
1: احمد بن صالح المصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود الترمذي في الشمال. عن ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحابه اكتب السته. عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته.
0: عن ابن شهاب عن
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته. عن عطاء
0: بن ابي,
1: بن أبي رب. رباح المكي ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان بكر بن سواد حدثه ان ابا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السم والبصل. وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه
1: ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الثوم فقال
0: ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله واشد ذلك كله الثوم
1: ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله اشد ذلك الثوم حرام هو؟
0: أفتحرمه؟
1: أفتحرمه؟
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن اكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه
1: قال كلوه ومن اكله فلا يقرب هذا المسجد حتى ياكل حتى تذهب ريحه منه فأذن صلى الله عليه وسلم بأكله ولم يمنع منه ولكن المنع من كونه يعني يحصل على وجه يؤذي الناس وذلك بأن يأتي إلى المسجد أو إلى المساجد وكذلك مثله مجامع الناس التي يتأذى الناس بها باجتماعه اجتماعه بهم ومكثه معهم أو جلوسه معهم فيتأذون برائحته لأن إذا المسلمين حرام شغل المسلم يؤذي أخاه ولكنه عندما يحتاج إليه يأكله في وقت مبكر حتى تزول رائحته وإذا وجد أيضا شيء يزيل الروائح يعني مأكولات أو شيء يؤتى به بعده مما هو مباح فكذلك يفعل
0: نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو. عمرو
1: بن, عمر بن الحارث المصري ثقة أخرجها أصحاب الكثير ستة.
0: عن بكر بن سواده
1: عن بكر بن سواده هو ثقه اخرج له
0: خالد تعليق ومسلم واصحاب السنن خالد
1: تعليق ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي النجيب مولى عبد الله بن سعد
1: عن أنا ابي النجيب مولى عبد الله بن سعد وهو
0: مقبول خلي البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي
1: وهو مقبول اخرجه البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سيناء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعنى مثل الذي قبله الثوم والبصل مأذون فيه وهو من ليس من الأمور المحرمة ولكن المحذور منه رائحته الكريهة التي بها يتاذى الناس نعم.
0: يقول هل أكل الثوم قبل أسيان المسجد يحمل على الكراهة أو حرمة
1: الذي يبدو أنه على حرمة لأنه يعني يترتب عليه أولا كونه يعرض نفسه لتخلف عن الجماعة وصلاة الجماعة واجبة والأمر الثاني كونه إذا حضر يؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة التي قال السلام فلا يقرب أن مسجدنا فهو لا شك أنه آثم الذي يفعل ذلك إذا أميت طبخا ولم يكن له رائحة لا بأس بذلك
0: تقول إذا أكلت ثوما أو بصلا فهل هذا أذهب إلى الصلاة؟
1: الجواب ما أشرت إليه سابق أنه يأكل في وقت مبكر ويأتي وقت الصلاة وليس معه ريح ثم يذهب إلى الصلاة أما كونه يأكل عند حضور الصلاة فهو لا يذهب وهو آثم فعلها هذا لأنه تسبب في ترك الجماعة ومنعه من الصلاة كما ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذرا ما يقول الإنسان أكل بصل أنه معذور وإنما هو يعني عوقب بمنعه من حصول هذا الخير الكثير له وحتى لا يؤذي الناس. وإذا فالمطلوب منه ألا يأكله في وقت تكون الصلاة فيه قريبة، وإنما يقتل يأكله في وقت تذهب الرائحة مع مضي الوقت.
0: هل يلحق بهذا رائحة الجوارب؟ الجوارب
1: يعني كما هو معلوم لكل إنسان يظهر لها روائح تؤذي الناس الواجب عليه أن يزيلها إذا كان فيها روائح ويأتي بدون جوارب ويأتي بجوارب جديدة يعني ليس فيها رائحة المهم أن شيء يؤذي الناس رائحة الخبيثة على الإنسان يجتنبه لكن الجوارب يمكن التخلص منها والبصل إذا أكلها يعني قربة الصلاة ما يمكن تخلص منه اللهم إلا أن يوجد يعني شيء يعني آه يأكل بعده وفي يزيل رائحتين هائيا
0: ما حكم أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يقرأ القرآن فقد جاء في بعض الأحاديث أن الملك يضع فاه على في فم القارئ
1: والله لا شك أن كل الإنسان يعني يقرأ القرآن وهو على على حالة طيبة وبعيد من آه أن يكون آه يعني ذا رواح كريهة لا شك أن هذا مطلوب
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا
1: ثم رجع أبو حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه ومن اكل من هذه الشجره الخبيثه نعم
0: ف... اكل من هذه البقله الخبيثه هذه البقله
1: هذه البقله الخبيثه يعني خبيثه الرايحه والا هي في الاصل من الطيبات ويستعملها الناس لكن باماتتها وباستعمالها ب مع ازاله رائحتها فلا يقربن مسجدنا وقد جاء في بعض الحديث مساجد فليس الامر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم وان المقصود بذلك المساجد التي هي محل مجامع الناس وحضور الملائكه وقد جاء في التعليل كان الملائكه تتاذى مما يتاذى من الانسان وهذا يدل على الإنسان لا يدخل المسجد وهو معه هذه الرائحه ولو لم يكن فيه اوادم لو لم يكن فيه احد من الناس لأن التعليل ليس مقصورا على الأوادم على الأدميين وإنما للأدميين والملائكة بحيث لم يوجد الأدميون فالملائكة تكون موجودة ومعنى ذلك أن أنه لا يفعل ولا يأتي بالرائحة الكريهة للمسجد ولو كان ولا لم يكن فيه أحد نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب إلى التلميذ وإلى النسائي وقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن الشيباني
1: عن الشيباني وهو سليمان بن فيروز ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن عدي بن ثابت
1: عن عدي بن ثابت وهو ثقه من
0: اصحاب الكتب
1: اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن زر بن حبيش
1: عن زر بن حبيش وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة عن حذيفه عن حذيفه بن اليمن رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه
1: يعني هذا يدل على تحريم ومنع التفل للقبلة واتجاه القبلة وإنما الإنسان يتفل إلى غير تلك الجهة عام في الصلاة وغير الصلاة نعم عام في الصلاة في غير الصلاة أو في وفي غير
0: عموما يشمل من اكل من هذه البقله الخبيثه هل أخبر هاد...
1: هذا الخبث هذا للرائحه كما هو معلوم يعني من جنس كسب الحجامي خبيث، وهو مباح وانما يعني بس يعني كسب رديء ليس معناه التحريم
0: لكن احسن الله عليك يقول هل هذا خاص بالبصل والثوم ام يشمل غيرهما من الاطعمه ذات الرائحه الكريهه
1: القياس يعني كما هو معلوم يقتضي ان ما كان مثلهما مما يؤذي الناس فانه يقاس عليه لكن هناك شيء كما اشرت انفا هو شديد خبيث الرائحه هو محرم الذي هو الدخان
0: يقول عن حذيفه اظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني ما فيه شك يعني في في كونه رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم
2: الألباني صححه
1: لا ادري يعني, يعني ش... لعله يعني وجد يعني شيء يعني يفيد ثم ايضا يعني من ناحيه من تفل جاء تفله هذا يعني لا يقال بالرأي واما الباقي فمطابق لل لغيره يعني يكون لا يقرب المسجد هذا مطابق واما من جهه حتى لو كان انه لم يثبت رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يقال بالرأي انه ياتي يوم القيامه وتفله بين عينيه لان هذا من امور الغيب التي لا لا تقال وجهه الراي.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من اكل من هذه الشجره فلا يقربن المساجد.
1: ثم رد وجود حديث من عمر من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب من المساجد وهذا لفظ عام يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ويدل على أن ذكر مسجده صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدل على القصر عليه لأن الحكم عام والتعليل الذي حصل يكون الملائكه تأذي الملائكة وتأذي الآدميين يكون في مسجده وفي غير مسجده صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا احمد بن حنبل.
1: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه اخرج له أصحاب كذب سته. عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب كذب سته.
0: عن عبيد الله
1: عبيد الله بن عمر بن حفص بن حفص بن بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كذب سته. عن نافع نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كذب سته. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد إلى الأربعة من الصحابة
0: وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي برده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريح السوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة فلما قضيت الصلاة أو فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كمِّ قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدق قال إن لك عذرا
1: ثم ورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه جاء مسبوقا أكل بصلا وأنه جاء مسبوقا وفاته بعض الصلاة فقام يقضي ما فاته والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة
0: نعم من أكل من هذه
1: فلا يقربن فلما قضى صلاته المغيرة من شعبه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعني يوقفه على الشيء الذي جعله يستعمل هذه أكل هذه الشجرة أو من هذه الشجرة فإذا صدره معصوب ويحتمل أن يكون يعني ذلك فعله علاجا وأن يكون ذلك على سبيل العلاج ومن العلماء من قال أنه من أجل الجوع وأنه وكله ولكن العصب يكون للبطن ما يكون للصدر يعني عندما يكون الجوع يعني يعصى البطن وليس الصدر وانما عصب الصدر يكون للعلاج يعني يكون من اجل العلاج. نعم.
0: اكل المغيرة بن شعبة قال اكلت ثوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبرت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّا حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله: والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرا.
1: قال ان لك عذرا يعني في كونك يعني اكلت لكن كما هو معلوم حيث لا يكون الانسان مضطر الى العلاج فان عليه ان يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحه يعني
0: هنا الطريقه فادخلت يده في كم قميصي الى صدري نعم
1: يعني كانت الاكمام واسعه يعني الكم يعني يكون واسعا من اجل ان يوقفه على العصابه وعلى الشيء الذي عصب به صدره يعني يريد ان يبين عذره وانه مريض وانه يستعمله للعلاج لا يعني يعني اليد
0: عليها في الكم او ادخلها من فتحة الكم لا مع الكم ادخل من فتحة الكم ايه
1: مع الكم من فتحة الكم نعم طيب فتحة الصدر أقرب بس اقول بس وسيله اقول يمكن الصدر على ان فيه هزاريب يعني ما يحتاج فك واما هذا والكم يكون واسعة كان يعني يستعملون الاكمام الواسعه ولهذا يقولون في في كتب الفقه جعلها في كمه يعني بعض الاشياء التي فيه في كمه.
0: قال حدثنا شيبان بن فروخ
1: شيبان بن فروخ صدوق اخرج له
0: صدوق نيهم خليل مسلم وداوود النسائي
1: صدوق نيهم خليل مسلم وابو داود النسائي
0: عن ابي هلال
1: عن ابي هلال الراسبي
0: وهو محمد بن سلين صدوق فيه لين عتبه محمد بن سلين
1: محمد بن سلين صدوق فيه لين اخرج حديثا
0: البخاري و... في... تعليقا واصحاب السنن
1: البخاري تعليقا واصحاب السنن
0: عن حميد بن هلال
1: حميد بن هلال ثقه اخرج له
0: اخرج اصحاب الكتب
1: اصحاب الكتب السته
0: عن ابي برده
1: عن ابي برده بن ابي موسى ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: من المغيره بن شعبه
1: المغيره بن شعبه شعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته اللي يبدو ان هذا هذا يعني شيء قد وجد وانه عذره ولكن كونه بين الله من اكل لا يقرب المسجد فان عليه ان يفعل ذلك في وقت مبكر حتى العلاج يستعمل في وقت مبكر حتى لا تاتي تكون رائحه موجوده عند حضور المساجد. لكن لعله عذره في هذا الحضور الذي حضر لكن كونه كونه يعلم الحكم الشرعي ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد بسبب إذا الأدمين والملائكة يعني عليه أنه يتخلص من ذلك بأن يستعمل العلاج في وقت لا يتعارض مع الحضور المسجد
0: قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا قال يعني البصل والثوم.
1: ثم ورد أبو داود حديث قرة بن عياش رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا وإن كنتم لابد فعليها فاميتوها طبخا وهذا يفيد بأن الإنسان آآ آآ يستعملها مطبوخة حتى لا يكون لها رائحة ومعلوم أن الثُّوْمَ حتى مع الطبخ يعني يكون فيه شيء من الرائحة لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل الطبخ كأن ذلك اشد يعني قال
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا
1: والنهي يعني ليس المقصود تحريمهما، وإنما يعني النهي عن استمالهما على وجه يؤذي وإذا كانوا آه لابد فاعلين فإنهم يميتونها طبخا وكذلك لو أكلوها وهم بحاجة إليها بدون طبخ لكن يكون في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحه نعم.
0: قال حدثنا عباس بن عبد العظيم
1: عباس بن عبد العظيم العنبري ثقه خدي ابو بخاري سالقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي عامر عبد الملك بن
1: العقدي هو عبد الملك بن عمرو هو صدوق خرجه اصحاب الكتيبه السته ثقه 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 صدوق اصحاب الكتيبه السته
0: عن خالد بن ميسره يعني العطار
1: خالد بن ميسره يعني العطار هو
0: صالح الحديث خدي ابو داود والنسائي
1: صالح الحديث خدي ابو داود والنسائي
0: عن معاويه بن قره
1: عن معاويه بن قره هو ثقه اخرجه اصحاب لبستة
0: عن ابي
1: عن ابي قره بن اياس رضي الله عنه هو اخرجه
0: البخاري في المفرد واصحاب السنن
1: البخاري في المفرد واصحاب السنن
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح ابو وكيع عن ابي اسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه انه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا.
1: ثم ارد ابو داود عن... عن... عن ايش؟
2: علي
0: عن
1: علي نعم عن علي بن ابي رضي الله عنه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا. وهذا كما مر في الذي قبله فإن كنتم لابد فاعلهم فاحميتموهما طبخا. و كما عرفنا الاكل منهما غير مطبوخين سائغ ولكن يكون على وجه لا يحصل فيه اذا للناس. ها.
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسره الثقه اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي.
0: عن الجراح ابي وكيل.
1: الجراح بن منهال ابن منهال الجراح بن من ااا بن مليح بن مليح الجراح بن مليح هو صدوق يهم. طيب
0: اخرجه البخاري اخرجه البخاري ولد المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن
1: ماجه ولد المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي
0: وابن ماجه وابن ماجه عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن شريك عن شريك وهو قال ابو داود شريك بن حنبل
1: شريك بن حنبل وهو
0: ثقه اخرج ابو داوود الترمذي
1: ثقه اخرج ابو داود الترمذي عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عن امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب الملاقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه اخرجه اصحاب اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا قال حا وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابي زياد خيار بن سلمه انه سأله انه سأل عائشة هكذا سأل عائشة عائشة سأل عائشة انه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت ان اخر ان اخر طعام اكله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعام فيه بصل.
1: ثم في رد ابو داود حديث عائشه انها سئلت عن آه عن البصل فقالت كان اخر طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. لكن الحديث في اسناده ضعف و في اسناده ضعف كونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر طعامه طعام فيه بصل من هذا هذا الحديث يعني غير ثابت
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى
1: ابراهيم موسى الرازي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا حاء وحدثنا
1: قال حاء وحدثنا ومع ان الشيخ واحد وهو بقيه للاثنين ولكن التحويل جاء من اجل التفريق بين صيغه اخبرنا وحدثنا، لان الاول عبر بحد اخبرنا. الشيخ الاول عبر باخبرنا بقيه. والشيخ الثاني عبر بحدثنا بقيه. فمن اجل ذلك جاء بالتحويل. والا كان بامكانه يقول اخبرنا فلان وفلان. عن فلان. ولكنه اتى بهذه التحويل، اتى بهذا التحويل من اجل الاشاره الى التفاوت في صيغه التحمل.
0: قال قالها وحدثنا حيوه بن شريح
1: حيوه بن شريح هو ام أه بقيه عن بقيه نعم, نعم عن بقيه وهو صدوق ايوه حيوه, حيوة أه نعم
0: حيوه بن شريح ترجم حيوه شريح نعم
1: حيوه بن شريح هو بقيه حيوه بن شريح يعني ثقه خارج صاحب السنن السته هذا المصري, نعم نعم المصري هو المصري هذا كل راح حصل نعم نعم 55 المصري هو الذي خارج صاحب السنن السته واما ذاك خارج البخاري
0: وابو داوود والترمذي وابو
1: ماجد ماجه حيوى بن شريح ال... ال ال الحمصي متأخر وحيوة بن شريح المصري متقدم يعني قليلا عن هذا وذاك خرج إلى اصحابه من وهذا خرج له بعضهم.
0: عن بقيه
1: عن بقيه من الوليد صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن. عن بحير عن بحير بن سعد الحمصي وهو
0: ثقة أخرجه البخاري لأنه المفرد وأصحاب السنن
1: ثقة أخرجه البخاري لأنه المفرد وأصحاب السنن عن خالد عن خالد بن معدان وثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب الستة
1: أصحاب الكتب الستة
0: عن عن أبي زياد خيار بن سلمة عن
1: أبي عن أبي زياد
0: خيار بن سلمة خيار بن
1: سلمة سلم وهذا
0: مقبول وهذا مقبول أخرج له أبو داوود والنسائي أبو
1: داوود والنسائي عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم
1: هذا اللي هو خيار وبقيه, وبقية.
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب في التمر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ كسرة كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه
1: ثم ورد أبو داود باب في التمر وأورد فيه حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خبزه او كسره خبز ووضع فيها تمره فقال هذه ايدام هذا يعني ان الخبز ادامه التمر والتمر معروف انه ليس من الادم وانما من الاطعمه وانما اللزام يعني مثل الزبد ومثل الخل وما الى ذلك ومعلوم ان التمره ادامه الزبد يعني كونه يغمس في الزبد ويؤكل هذا هو إيدامه وهو ليس بإيدام ولكن الحديث يعني هذا فيه ضعف الذي فيه الجمع بين الخبز والتمر وان هذا إيدام هذا يعني كون هذا إيدام هذا يعني غير صحيح.
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرين يوم السهم وأصحاب
0: السنة عن عمر بن حفص
1: عن عمر بن حاص ثقة أخرج له
0: ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
1: ثقة ربما وهم أخرج أصحاب كتب ستة إلا ابن ماجه عن أبي عن أبيه هو حاص بن غياث وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب
1: ثقة أخرج أصحاب كتب ستة
0: عن محمد بن أبي يحيى
1: محمد بن أبي يحيى وهو
0: الصدوق خرج أبو داوود الترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه
1: الصدوق أبو أبو داوود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه
0: عن يزيد الأعور
1: عن يزيد الأعور وهو مجهول
0: نعم أخرج له أبو داوود والترمذي في الشمال
1: وهو مجهول أخرجه أبو داوود والترمذي في الشمال
0: عن يوسف بن عبد الله بن سلام يوسف
1: بن عبد الله بن سلام وهو قيل له رؤيا
0: صحابي أخرج صغير أخرجه البخاري
1: أخرج
0: أخرج في المفرد صغير أخرج له
1: البخاري في وأصحاب السنن البخاري في وأصحاب السنن
0: قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: بيت لا تمر فيه جياع اهله.
1: ثم ورد ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع اهله. وهذا يدلنا على يعني اهميه التمر وانه غذاء وانه طعام. و, و... اورد فيه حديث ع... عائشه بيت لا تمر فيه جياع اهله وهذا كما هو معلوم يعني في البلاد التي تستعمل التمر والتي يكون فيها التمر وليس من ذلك أن كل بيت لا يوجد في تمر يكون جياع فكثير من الناس عندهم أنواع من أطعمة المتنوعة غير التمر وهم شباع ولكن هذا في حق من يكون يعني غذائهم التمر وقوتهم التمر، فإنهم إذا فقدوه كانوا جياعا كما هو الحال في المدينة يعني يمضي عليهم مدة وليس عندهم إلا التمر والماء. يمضي اشهر او بعض الاشهر ولا عند ليس عندهم الا تمر وماء. نعم.
0: قال حدثنا وليد بن عتبه.
1: الوليد بن عتبه ثقه اخرج له ابو أخرج له ابو
0: عن مروان بن محمد.
1: عن مروان بن محمد الفزاري وهو ثقه أخرجوا اصحاب في الستة مروان بن
0: محمد ما الطاطري. مروان بن محمد ولكن اصبحت مساله 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 مساله
1: مساله مساله
0: مساله
1: مساله مساله
0: مساله محمد
1: مساله ابو محمد مساله
0: ابو اسماء اللي مساله إيه؟ مساله مروان
1: بن معاويه آه. هذاك اللي
0: اللي درس ايه؟ آه. الشيوخ الفزاري آه. الفزاري درس اسماء
1: الشيوخ اذا هذا من هو؟ مروان
0: بن محمد بن
1: حسان الاسدي الدمشقي الطاطري آه. ثقة خلال المسلم والتاسعة آه. ثقة هو هذاك
0: في
1: طبقته الثانية اي طبعا طبقة متقاربة نعم لانه في طبقة الشيوخ شيوخ ابي داوود آه هذا مروان بن محمد الطاطري وهو
0: ثقة خلال المسلم واصحاب السنة ثقة
1: خلال المسلم واصحاب السنة
0: عن سليمان بن بلال
1: سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحابك الستة.
0: عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابك بستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابك الستة. عن أم المؤمنين عاشر رضي الله عنها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في تفتيش التمر. المسوس عند الأكل قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه ثم رضي
1: أبو جاود باب في
0: تفتيش التمر المسوس عند الاكل
1: باب في تفتيش التمر المسوس عند الاكل يعني التمر الذي يكون فيه سوس. السوس هو الحيوانات التي يعني تخلق وتوجد يعني في وسط التمر عندما يكون قديما وعندما يمضي عليه وقت وهو مكشوف يعني ليس يعني ليس يعني مجموع بعضها بعضه الى بعض. بحيث انه يعني يمتزج بعضه ببعض فلا يكون في مجال وانما التمر المعتاد الذي على على هيئته دون ان يلبد ودون ان يرص بعضه الى بعض بحيث يعني يختلط بعضه ببعض فهذا ما يكون في السوس وانما يكون السوس في التمر المعتاد الذي هو على هيئته التي هو عليها عندما يعتق يعني ينشا في وسطه وفي جوفه شيء من من السوس الذي هو من ليس له نفس سائله ولهذا يعني لا ينجس لان كل ما لا نفسه سائل سائله لا ينجس فهو من هذا القبيل الذي هو السوس نعم
0: يجوز اكله طاهر نعم طاهر يجوز اكله
1: نعم يجوز اكله لا يعني اكل طعام اكل التمر اما كونه يوكل ما, هو ما, هو ما لا تمر مع السوس أي. يعني
0: ما أي.
1: لا أي نعم ولكن كونه فتش مثل ماذا على الله هو, هو الذي ينبغي ولكنه ليس بنجس لانه لا نفس له سائلا يعني ما في دم نفس السائله المقصود بها الدم.
0: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
1: عتيق يعني قديم هذا الذي هو مظنه السوس. واما التمر الجديد ما يكون فيه سوس والملبود والمرصوص بعضه الى بعض حتى امتزج بعضه ببعض او التص ما يكون فيه سوس.
0: اذا ما يعاب على الشخص هذا الفعل. بعض الجماعه أقول بعضهم يكره هذا اذا افتشوا تفتشوا قدامه يقول وراه. لا أبنى.
1: لا لا يعافي. اقول لا يعاف الرسول فعله. وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبله.
1: محمد بن عمرو بن جبله هو؟
0: صدوق خليل ومسلم وابو داود
1: صدوق خليل وابو داود
0: عن سلم بن قتيبه ابو قتيبه.
1: سلم بن قتيبه ابو قتيبه الشعيري وهو صدوق. اخرجه البخاري واصحاب السنن. اخرجه البخاري واصحاب السنن توافق اسم به لأنه سلم بن قتيبة أبو قتيبة. ولو قيل سلم أبو قتيبة يكونوا صحيحا كما لو قيل كما لو قيل سلم بن قتيبة لا فرق بينهما لأن من وافق كنية اسم أبيه إن قيل هذا وإن قيل هذا كله صحيح. عن همام عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
1: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. عن أنس انس وهو عمه لامه آه آه وهو احد احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه
1: ثم ورد الحديث من طريق اخرى وهي مرسله ليس في ذكر انس واما الاول ففيه ذكر انس
0: آه. قال حدثنا محمد بن كثير محمد
1: بن كثير العبدي ثقة أخرجها أصحابه كل
0: عن همام عن إسحاق بن عبد الله وقد نرى ذكره هنا الأخ يشير إنه يقول على ما يحمل النهي الذي ورد عن ابن عمر مرفوعا كما رواه الطبراني عن عن الفتش في التمر
1: ما يعني بس الكلام على ثبوته الكلام شأن في الثبوت الرسول ثبت عنه انه يفتش والنهي يعني آه يحتاج إلى ثبوت
0: قال القاري وروى الطبراني باسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا هكذا نعم نهى ان يفتش التمر عما فيه فالنهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسه او
1: يمكن يمكن يعني يكون التمر الجديد يعني يفتش يعني طبعا التفتيش القديم ما هو الجديد الجديد ما في شيء يعني معناه إنصحها بس ما أدري اللي قال حسن من هو؟ القاري قال القاري نعم أو نعم يحمد على الجديد
0: أو فعله محمول على بيان الجواز والنهي للتنزيه
1: نعم نعم إذا ثبت هذا هذا أو هذا يعني كل منهما آه توجيه صحيح
0: يقول الأخ ما حكم إلقاء الثمر إذا وجد به السوس فقد النفس تعافه
1: ما هو جيد؟ ما ينبغي الإنسان يلقيه؟ يعني ما يعطيه لمن يحتاجه؟ يلقيه، يعطيه لمن يحتاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ن نفسه خير النفوس وقد أكله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم
0: مجموعة تمرة فتشها وعافت نفسه. حطها يعني بس ما أطيه أحد ثاني.
1: يمكن هو يعني حتى لو ما خلفها يعني يمكن يعطى لمسكين او يعطى لاحد يستفيد منه.
0: قال رحمه قال رحمه الله تعالى باب الاقران في التمر عند الاكل. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضين عن ابي اسحاق عن جبله بن سحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاقران الا ان تستاذن اصحابك. في يعني النهي عن الاقران بالتمر، يعني يقرن بين تمرتين ياكلهما
1: معا يضعهما في فمه. يعني يضع في ثمه تمرتين ياكلهما وانما الاكل كل تمره على حده. و يعني الاكل بهذه الطريقه يعني فيه شيء من الجشع او شيء من محاوله الاستئثار. يعني يستاثر على غيره ويحرص على ان يسبق غيره بان يكثر من الماكول من هذا المشترك ولكنه اذا حصل الاستئذان بان يكون الشخص قد يكون مستعجلا ويريد انه يمشي بسرعه واستاذن اصحابه واذنوا له الذين ياكلوا معهم فانه لا باس بذلك لان الحديث الذي اورده داوود يدل على هذا حديث من؟
0: حديث ابن عمر حديث ابن عمر
1: قال أنها عن الاقران نعم. بين ثمرتين لان تستاذن
0: أصحاب. اصحابك نعم. اي
1: الذين يشاركونك في الاكل والذين هم معك نعم
0: قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى
1: واصل بن عبد الاعلى هو
0: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
1: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
0: عن ابن فضيل
1: ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صديق أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن بإثاق عن جبلة بن سحيم
1: أنا يعني بصحابه مر ذكره جبل من سحيم هو ثقة أخرج له حالك. أصحابك لب الستة
0: أنا ابن عمر
1: أنا يعني ابن عمر مر ذكره أه
0: هنا يعني الترجمة خصصت التمر والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابه وبالتالي هل يقاس العنب الزيتون
1: الذي يبدو أن العنب أن العنب يعني يختلف لأن لأنه يعني يكون حباته صغيرة فكونه يعني لو أكل يعني مثلاً حبتين وما إلى ذلك ليس مثل التمر وأيضاً الزيتون يختلف لأن الزيتون يعني فيه نوى يعني مثل التمر يعني في حيث إنه يعني الى يعني وحجمه يعني قد يختلف عن العنب وإن كان قد يسويه لكنه ليس مثل العنب الذي قد يكون صغيراً والإنسان يعني يأكل من حبتين مع بعض يعني يبدو أن هناك فرق بين هذا وهذا. يعني بعض الحبات الصغيرة لو أكل الإنسان على واحدة يعني يأخذ مده طويلة ما
0: يقول هل يجوز الإقران حال الانفراد
1: يعني يبدو انه لا بأس به لكن كل إنسان يعود نفسه أنه يأكل كل واحدة على حدة حتى لا يحصل منه اعتياد ذلك عند مجامع الناس وعند اجتماع الناس فيكون شيء الف يعني ولا لا لكن كون الثاني يعود نفسه ياكل على حدة اللهم لا يكون مستعجلا
0: ما ذكره الخطابي رحمه الله من قوله انما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعله معلومه وهي ما كان عليه القوم من شده العيش وضيق الطعام واعوازه وكانوا يتجوزون في الماكل في الماكل ويواسون من القليل فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم من الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها. يعني مشتهى يعني. وفي القوم من بلغ به الجوع الشديد فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرم، فأرشد النبي صلى الله إلى الأدب فيه. هل يفهم منه أن ما دام اتسعت الحال وكثر الطعام ولله الحمد جاز ذلك؟
1: كما كما هو معلوم الاعتياد اه اعتياد الاكل كل تمره على حده لا شك ان هذا هو الذي ينبغي للانسان حتى مع وجود السعه لان مثل ما قلنا في حال الانفراد يعني يكون الانسان يعود نفسه يعني عدم اه الشره وعدم الاكثار اه من الاكل على هذه الصوره لا شك انه اولى
0: لأن إذا قلنا بأنه يجوز لحال الانفراد صارت المسألة مصلحة يعني الأكل حتى مثلا لا يغص يكل سنتين بعض أضخف إنه
1: على كل إنه أنه جاء في الحديث الأول لا يستأذن أصحابه يعني معناه أنه جايز في حال الاستئذان
0: لكن هذه الكلمة هي مدرجة
1: يعني الأصل هو عدم الإدراج حتى يفت الأصل عدم الإدراج حتى يفت
0: هنا ما قاله ابن القيم قال وهذه الكلمة وهي الاستئذان قد قيل إنها مدرجة من كلام ابن عمر قال شعبه لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان ذكره البخاري في الصحيح وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الإقران وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ الْخَيْرَ فَقْرِنُوا
1: هذا ما خرجه
0: الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه
1: خرجه الطبراني عنه
0: قال من حديث يزيد بن زريع يعني أنت...
1: كان فيه واسط فيه أيه؟ شيء محذوب. قبل قبل يزيد بن زريع يعني يزيد بن زريع فزيد بن يعني من طبقه شيوخ اصحاب الكتب شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته. والطبراني بعدهم لانه توفي سنه وستين وولاده سنه مئتين وستين عمره 100 سنه. فيعني طبعا فيه فيه اناس محذوفين.
0: م. النووي يقول اختلفوا في ان هذا النهي على التحريم او على الكراهه. والادب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاه ويحصل الرضا بتصريحهم به او بما يقوم مقامه من قرينه حال بحيث يغلب على الظن ذلك فان كان الطعام لغيرهم حرم وان كان لاحد واذن لهم في اكل في اكل اشترط احترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو الا انه يستحب ان يستاذن الاكلين معه طيب والقول بالنسخ فذهب الطائفة منهم الحازم في ذلك إلى النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ ناسف لحديث ابن عمر
1: النسخ لا يصار إليه إلا يعني بعدم عرفة التاريخ وعدم إمكان التوفيق
0: ظاهر ضعف ابن القيم يقول هذا الذي قالوه انما يصح ان لو ثبت حديث بريده ولا يثبت مثله فان الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع نعم فذكره فيه عدد قال رحمه الله تعالى باب في الجمع بين لونين من الأكل في الأكل قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل القثاء بالرطب
1: كما رد أبو ذو باب الجمع بين لونين في الأكل يعني أنه يأتي بين بين شيئين للمصلحة والفائدة وذلك يعني كما جاء عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قطعة في رطب وقطعة بارد ورطب حار، فيكون يعني يجمع بينهما، فتكون حرارة هذا تذهب يذهبها برودة هذا، ويكون الاستفادة من الاثنين دون أن يحصل فيه شيء من المضرة لأن حرارة التمر تذهبها برودة القطة. نعم.
0: هذا يخالف ما مر في ترجمه انه ما يجمع؟
1: لا ذاك ورد في حديث ضعيف. مر في ترجمه في لا انا الذي قال اللهم يعني وددت ان يكون فيه خبزه بيضاء من برة سمراء يعني تكون ملبقه في سمن وعسل ثم ذاك سبق ان عرفنا أن يعني الجنف بين نوعين من الطعام بين يدي الانسان انه سائر لان الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الاطعمه عندهم وفيه الجمع بين اللحم والخبز وفيه الجمع بين اللحم والخبز والطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه انس بن مالك فيه كان يعني فيه شعير وفيه دبه وفيه مرق واما ذاك الذي قال وجدته فذاك
2: ضعيف.
0: قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
1: حفص بن عمر النمري ثقة في حديث البخاري وابن الوليد والنسائي
0: عن ابراهيم بن سعد.
1: ابراهيم يسعى الثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن أبيه.
1: عن أبيه هو ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن عبد الله بن جعفر.
1: عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه. هو أخرج حديث أصحابه في ستة. وهذا هذا رباعٍ. وكأن الفرق بين ترجمتين هذه والسابقة أن تلك الجنب بين لونين من الطعام. أو نوعين من الطعام. وهذه نوعين في الأكل. يعني نوعين في الأكل لأن يعني يأكلهما معن حتى ينفع هذا مع هذا. وحتى تذهب تذهب حرارة هذا برودة هذا تذهب حرارة هذا برودة هذا وهنا قال في الطعام نوعين من الطعام وهنا نوعين في الاكل يعني معناه ان الحاجه داعيه الى الجمع بينهما من اجل ان حرارة التمر تذهبها برودة القثاء
0: يسالون عن معنى القثاء
1: القثاء هو الخيار الخيار عن المعروف عند الناس الخيار إلا أن بعض الناس يفرق بين بينهما بأن الآن في هذا الوقت يجعلون الخيار هو النوع الذي فيه أخضر في خضرة والقثة هو الذي فيه السواد وكلهما بمعنى واحد يعني كل منهم يقالها قثة لكن الناس الآن يقولون الخيار يطلقونه على الشيء الذي لونه أخضر وذاك على لونه سود نعم الأسود هو يقول له قثة وال وهذا يقول له خيار اللي هو أسود أخضر لا مو بسطر لا مو بسطر أخضر وأسود
0: قاله. نعم نعم قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا
1: ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأكل البطيخة بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا أو برد هذا بحر هذا وهذا يعني من جنس الخيار أيضا يعني من جلس أكل الخيار مع التمر يعني هذا في برودة وهذا في حرارة وكذلك البطيخ يعني فيه حرارة وفيه برودة والتمر فيه حرارة فيكون يعني حرارة هذا تكسر ببرودة هذا ففيه الجمع بين شيئين في الأكل يعني يتناولهما معا من أجل أن هذا يذهب يعني ما في هذا من الحرارة يذهب ببرودة برودة هذا تذهب ما في هذا من الحرارة
0: قال حدثنا سعيد بن نصير.
1: سعيد بن نصير هو؟
0: صدوق اخرجه ابو
1: صدوق خرجه اخرجه ابو داوود.
0: عن ابي اسامه.
1: عن ابي اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرج له اصحابه كثير سته.
0: عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه.
1: عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه وقد نرى ذكرهم.
0: قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد. قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين رضي الله عنهم أنهما قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر
1: ثم أرد أبو داود حديث ابني بسر وهما عبد الله عطية رضي الله تعالى عنهم أن النبس دخل عليهم فقدموا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر و وهذا فيه الجمع بين الاثنين في الاكل الجامع بين النوعين في الاكل
0: قال حدثنا محمد بن الوزير محمد الوزير هو ثقه خضر أبو داود
1: هذا قال ابو داود
0: عن الوليد بن مزيد
1: الوليد بن مزيد
0: وهو ثقه رجاله ابو داود النسائي
1: ثقه رجاله ابو داود النسائي
0: عن ابن جابر ابن
1: جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه اخرج له صحيحك. أصحاب الكتب اسناد كتب سته
0: عن سليم بن عامر
1: سليم بن عامر وهو
0: ثقه رجاله البخاري من المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: ثقه رجاله البخاري من المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابن البصر
1: عن ابن البصر وهو عبد الله بن بشر في صحابي اخرج له اصحاب الكتب الستة واخيه عطيه اخرج له
0: ابو بن ماجه
1: ابو بن ماجه
0: قال باب الاكل في آنيه اهل الكتاب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم نكثر حر هذا ببرد هذا هل هذا من السنه ان يقال عند اكل البطيخ بالرطب؟
1: يعني ما يقال ولكنه يعني يفعل من اجل هذا من اجل ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. مو لازم الانسان يقول نكسر هذا بحر هذا برد حر هذا ببرد هذا, هذا لكن يمكن ان يذكر يعني بالمناسبه الحديث وما جاء فيه اما كون السنه يقال نفعل هذا فسوق له مبينا
0: يقول ما هي كيفيه الجمع بين الرطب والقثاء؟ هل هي في لقمه واحده؟
1: لا مو لازم يكون لقمه واحده يعني ياكل من هذا ومن هذا يأكل من هذا ومن هذا ممكن لهم لقمة واحدة هذا لقمة وهذا لقمة أو يكون يعني لقمتين المهم أن يكون هذا يأتي مع هذا
0: في تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقين الطريقه الأولى المتصلة والثانية المرسلة يقول السائل أليس الإرسال أصح لأن من أرسل أوثق ممن وصل
1: أقول لا لأنها يعني الوصل زيادة أقول زيادة من
0: يقول ما المقصود بالحرارة في الأطعمة؟ حر هذا وبرد هذا طبعا
1: كما هو معلوم في شيء آه في برودة على على النفس وعلى الاستيقاظ الاستي... الاستي... وبعضها يكون بارد يعني التمر حار والبطيخ وال... بارد وكذلك الخيار بارد وهذا حار. وبعض التمر يتفاوت، بعضه اشد حراره من بعض. بعضه شديد الحراره. جدا الانسان ما ياكل من شيء كثير الا ويتعب.
0: سبق ان سئلتم عن الحلق لاجل الحجامه، وقلتم ان هذا جائز للضروره. موضع وليس من القذع، الثاني يقول استدراك، لكن يا شيخ البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر المحاجم. أو أكبر منها بقليل بل يحلقون الربع الأخير من ال
1: والله
0: الحلق الشعر
1: والحلق لا يكون إلا على قدر الحاجه وكذلك لو لو زاد عن مقدار الحاجه مو معناها انه لازم الـ
2: الـ الـ آلة الحجامة
1: تكون يعني لاصقة بالشعر يعني بحيث انه يعني على قدرها بالتمام يمكن ان يزاد عن شيء قليل اما يخرج يحلق يعني شيء واسع هذا
0: ليس له وجه ما هل تصح اطلاق هذه العباره على معاويه رضي الله عنه اول خليفه خرج عن البيعه واستولى على الحكم في الاسلام معاويه بن ابي سفيان؟
1: لا هذا غلط ليس بصحيح معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه خلافته واجتماع الناس على بيعته الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من كلمة المسلمين اجتمعت والفرقة زالت بولايته رضي الله عنه وارضاه فلا يقال انه ان هذا قد حصل منه ثم ايضا يعني كونه يعني ما بايع في الاول ما بايع من اجل انه اولى بالخلافة وانما مطالبا بان يقدم ان يقتص من القتل الذين قتلوا عثمان وهو من اقربائه فهذا هو اجتهد ورأى هذا وعلي رضي اجتهد ورأى أن الأمور لازم تجتمع الكلمة أولاً ويكون الناس على حد سوى تحت ولايته وهذا رأى أنه يؤخر حتى يقتص من القتلة. وانتهى الأمر إلى انتهى إليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي حصل على يد الحسن أن هذا مصلحة للمسلمين وأن هذا من 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 محاسن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين ومسلمين الذين هم أهل الشام
0: العراق هل يدخل في القران إذا جلس الإنسان في الأكل وأخذ ثلاث أو أربع حبات بيده ثم بدأ يأكل حبة حبه يأخذ من يده اليسرى ويضعها في مثلا
1: لا هذا ما ليس من القران القران يعني هو من القران بالاستئثار يعني, كونه يعني بدل ما يكون في, في الوعاء وكل يعني يأخذ هو قريب منه من ناحية أنه استأذار هذا الذي وقع في حوزة ما حد يأكله ما أكله هو وخلاف الذي في الوعاء في الطبق يعني كل يمكنه أن يأكله فهو في الحقيقة يعني شبيههم القران وهو بمعنى القران إلا أنه يعني بدلا ما يكون أكلهما معا هو بمعنى الآكل لها لأنه استأثر بها ووضع في يده عدد من التمر. طبعا هذا محذور
0: يقول زوجتي حائض وقد جئنا مع حمله للعمره وسنذهب غدا ان شاء الله الى مكه، ماذا تفعل زوجتي وهي حائض؟
1: ابد تحرم تدخل العمره وهي حائض وتفعل مثل ما يفعل المعتمرون الا انها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر. وبذلك تكون انتهت عمرتها كما تنتهي عمره غيرها. الاحرام وهي حائض ما في بس تدخل في الاحرام وهي حائض وتلبي وهي حائض ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل وبعد ذلك تدخل وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها.
0: هل يفهم من الاحاديث النهي عن الثوم والبصل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها محرمة عليه خاصة؟
1: ما أدري يعني قضية هل قالوا ناجي من لا يناجي ومعلوما أن الوحي يعني يحصل له الاستمرار ويأتيه الملك يعني من غير علمه بمجيئه يعني يأتي في أوقات يعني مفاجئ ومباغت فالتحريم يعني كونها طبعا هو بالنسبه له عادي انه بالاكل وقالوا اناجي من تناجي لكن غيره كما كما علمنا هو محمول على انه يوكل في وقت مبكر وانه في الاصل جائز الاكل والرسول صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكه الذين ياتون بالوحي فكونه محرما عليها وان يعني انه او انه تركه من اجل يعني هذا الشيء مع انه مباح يعني ما يقال يعني بقضية التحريم وأنه محرم عليه
0: ما حكم صيام النذر في هذه الأيام الأخيرة من شعبان
1: الإنسان إذا كان آه نذر صياما فله أن يصوم فله أن يصوم لكنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه يعني فهو اذا كان عليه نذر فله ان يقضي في هذه الايام لان هذا من الواجب.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني يرحمه الله تعالى باب الأكل في آنية أهل الكتاب <تصفيق> قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سينان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في أنية أهل الكتاب المقصود من ذلك استعمال آنية الكفار وسواء كانوا أهل كتاب أو غير كتاب والحكم فيها أنه إذا استغني عنها وجد ما يغني عنها فانه استعمل وان لم يوجد فانها تغسل وتستعمل وهذا في الشيء الذي استعملوه واما الشيء الذي لم يستعمل كالاشياء الجديده والاواني التي تاتي يعني ترد منهم وهي يعني جديده لم تكن محل استعمال فان هذه لا يلزم غسلها وانما الذي يلزم غسله هو الذي عرف انهم استعملوه وانها انيه مستعملة ومستعملوها استعملوها فانها تغسل لان لانهم لا يتنزهون من النجاسات فاذا غسلت يكون حصل الاطمئنان الى انها استعملت وهي نظيفه وهي طيبه ليس ليس فيها شيء من النجاسات التي كانوا يستعملونها قد اورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون من آنية المشركين فا قال؟
0: فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم
1: فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم الأسقية جمع الشقاء و... آه... فيستمتعون بها ولا يعيب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهذا الذي فيه من الإطلاق مقيد بما جاء في الحديث الذي بعده من أن أنهم إن وجدوا غيرها فإنهم يستعملون ذلك الذي هو غيرها مما لم يكن من وإن لم يجدوا إلا هي فإنهم يغسلونها ويستعملونها فإذا يكون هذا الحكم الذي في هذا الحديث المطلق, المطلق الذي هنا مقيد بما جاء في الحديث المفصل الذي يدل على أنهم إن لم يجدوا إلا هي وأنهم يحتاجوا إلى استعمالها فإنهم يغسلونها ثم يستعملونها. نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كثير الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة
0: عن عبد الأعلى
1: عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كثير الستة
0: وإسماعيل
1: وإسماعيل هو بن علي ثقة أخرج له أصحاب كثير الستة
0: عن برد بن السنان
1: عن برد بن السنان وهو صديقهم.
0: أخرجه البخاري خالد بن المفرد وأصحاب السنن.
1: أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر. عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا
1: ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلب الخشن الجرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم إننا كنا نجاور قوم أهل الكتاب.
0: إننا نجاور أهل الكتاب.
1: نجاور قوم أهل الكتاب، ف.. وهم يستعملون في آنيتهم <سؤال> لحم الخنزير ويعني يشربون فيها الخمر، ف يعني هل نستعملها؟ قال إن وجدتم غيرها. فاشربوا يعني وكلوا فيها يعني في ذلك الغير الذي هو غير انيه الكفار ان وجدتم غيرها فاستعملوا ذلك الغير الذي هو من أماء من اوانيكم وان لم تجدوا الا هي يعني اغسلوها واشربوا فيها وكلوا اغسلوها واشربوا فيها وكلوا فهذا يبين لنا ان استعمال انيه المشركين اي المستعمله عندهم اي التي استعملوها اما ما يرد عنده ما يرد منهم من أواني كثيرة معبأة بأكياس أو بأوعية وهي جديدة يعني خرجت من مكان التصنيع وجاءت فهذه لا يحتاج إلى غسلها لأن الذي يغسل هو الذي يستعمل فيه تلك الأمور المحرمة التي هي من النجاسات فهي التي تحتاج إلى أن تغسل وأما الشيء الذي يأتي وهو جديد ونظيف ولم يستعمل فإنه لا يحتاج إلى غسل نعم
0: ولم تجدوا غيرها فارحضوها ارحضوها يعني اغسلوها قال حدثنا نصر بن عاصم
1: نصر بن عاصم هو
0: لين الحديث رجله أبو داوود
1: لين الحديث أخرجه أبو داوود
0: عن محمد بن شعيب
1: عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صديق
0: أصحاب السنن
1: أخرجه أصحاب السنن
0: عن عبد الله بن العلاء بن زبر
1: عن عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقه
0: اخرج له البخاري واصحاب السنن
1: البخاري واصحاب السنن
0: عن ع... عن ابي عبيد الله مسلم بن مشكم عن ابي عبيد الله
1: مسلم بن الل... مشكم وهو ثقه ثقه مقرئ او صديق مقرئ
0: ثقه خير ابو داود النسائي بن ماجه
1: فك أخرج أبو داود والنسايب بن ماجة عن
0: أبي ثعلبة
1: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحابه الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب في دواب البحر قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزغير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فاقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل
1: ثم رجع أبو داود رحمه الله باب في دواب البحر باب في دواب البحر أي حيوانات البحر وقد مر ذكر السمك الطافي وال يعني البيان يعني حكمه أنه حلال وأن ما يخرج وأن صيد البحر يعني سواء كان صيده حيا ومات أو صيده أو حصل وهو ميت فإنه يكون حلالا مباحا قد قال عليه الصلاة والسلام حلة لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان في السمك والجراد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فهذا يعني عام في كل ما جاء أو كل ما يعني يخرج من البحر فإنه مباح إلا أن يأتي يعني شيء يدل على ذلك أو يعرف أن بعض الدواب يعني يكون فيها ضرر ويتحقق بأن فيها ضرر فإنها تترك من أجل الضرر الذي يعرف أنه فيها وإلا فإن الأصل هو الحل في كل شيء فقد ذكر بعض اهل العلم انه استهنم ذلك الضفادع التي تعيش في الماء وان وقد جاء النهي عن قتلها والنهي عن قتلها يدل على انها ليست بحلال والاصل هو حل ما يخرج من البحر الا ما دل دليل على عدم استعماله و أو عرف بالتجربة أن شيئا منه يكون بارا فإن فإنه, فإنه يترف من أجل الضرر وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا في سرية مع أبي عبيدهم الجراح وكانه هو أميرهم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لاعتراض عير لقريش والعير هي الإبل التي عليها الأحمال عليها البضائع وكانت تاتي من الشام الى مكه فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باعتراضها ثم انهم آه انهم زودوا بجراب من تمر وكان معهم جراب من تمر والجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد وكان فيه تمر وكان ابو عبيده يعطيهم كل واحد تمره في اليوم فياكلون يمصونها كما يمص الصبي ويشربون عليها ما شاء الله من الماء ثم انهم كانوا يخبطون الشجر يعني يضربونه بالعصي والورق الذي يتساقط وهو رطب يبلونه بالماء وياكلونه لانه ليس عندهم طعام يعني قوتهم اليوم هذه التمره والماء وهذا الخبط الذي يخبطون به يخبطون العصي يخبطون بالعصي الشجر فيتساقط الورق الاخبار فيبلونه بالماء وياكلونه وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قله ذات اليد وعدم السعه يعني في الاموال يعني وكان ذلك في اول الامر ثم ان الله تعالى فتح الفتوحات وحصلت الخيرات للمسلمين وحصل الغنائم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها هي مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح وعث بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم فقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني هذا في بيان ان قوة الرسول وان يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما هو من الغنائم اي من الخمس الذي هو خمس الغنيمه. ثم انهم وجدوا او لما ذهبوا يعني الى سيف البحر والى ساحل البحر وجدوا يعني كهيئه التل الكثيب الكثيب يعني التل من الرمل الذي يرى من بعد يعني مرتفع وهو محدودب لان له اعلاه يعني بارز وله جوانب يعني تنحدر يعني شيئا فشيء ولما وصلوا اليه واذا حوت يقال له العنبر دابه كبيره فقال ابو عبيده ميته وقد حرم الله علينا اكل الميته ثم قال لا بل نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني في سبيل الله فاجتهد في الاول ورأى أن يتركها ثم اجتهد مرة أخرى فرأى أن يستعملوها ويستعملوها وجلسوا عليها شهرا شهرا يأكلون حتى سملوا وكانوا 300 وهي دابة واحدة وكان مما ذكروا أو مما جاء في الحديث الصحيح في قصتها أنهم أن أن, أن أنهم وضعوا ضلعين من أضلاعها فمر الراكب على بعيره وهو على البعير من بين الاضلاع لضخامتها ول وكذلك يعني عينها او المكان الذي فيه العين نزل فيه عدد من الرجال نزلوا في هذه الحفره التي تكون فيها العين فهي دابه عظيمه من دواب البحر اخرجها الله عز وجل لهم واكلوا منها وكان قوتهم تمره واحده مع خبط مع ورق الشجر الذي يخبطونه ثم إن الله رزقهم هذا الرزق العظيم الكبير حتى سمنوا وأخذوا منه إلى المدينة ولما جاول الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه يعني أقرهم وقال هذا رزق ساقه الله إليكم فهل معكم منه شيء تزودونه فأرسلوا منه إليه صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام إنما سأل هذا ليطيب خواطرهم ليطيب خواطرهم في أنه حل علال وأنه مباح وانه ليس في به بأس وهذا نظير ما سبق ان مر بنا في قصه الجعل الذي اخذوه على الرقيه واللديغ الذي لم يضيفوهم ولدغ سيدهم وانهم بحثوا عنه اي علاج فلم يحصلوا وانهم سألوهم الرقيه فرقاه واحد منهم ثم اعطوهم جعلا وتحرجوا في اكله وقال عليه الصلاه والسلام اضربوا لي معكم بسهم يعني قال ذلك من اجل ان يطوي ان يطيب خواطرهم في حل ذلك الشيء الذي توقفوا فيه والذي ترددوا فيه فمشاركه النبي صلى الله عليه وسلم اياهم في هذا في هذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث السابق انما هو من اجل تطيب خواطرهم وان يطمئنوا الى ان هذا الشيء الذي فعلوه أنه مباح وأنه حلال لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكل منه أو شاركهم في الأكل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم عزيز الحديث
0: قال جابر رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان ابو عبيده يعطينا تمره تمره كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فناكله. نعم. الخبط.
1: الخبط الشجر يعني يعني يضربون الشجر فيتساقط الورق فيجمعون هذا الورق المتساقط بضرب العصا. ثم يبلونه بالماء وياكلونه.
0: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئه الكثيب الضخم فاتيناه فاذا هو دابه تدعى العنبر.
1: رفع لنا يعني راينا من بعد يعني هذا هذه الهيئه هذا الشكل الذي على هيئه التل المرتفع التل من الرمال المرتفع وكانها يعني لونها احمر لان الرمال يعني لونها احمر فكونها على هيئه التل ما قال على هيئه الجبل الصغير او هيئه الـ الـ يعني يعني شيء من اسماء الجبال التي تختلف وانما قال هيئه التل يعني معناه كانها لونها احمر. نعم.
0: فقال ابو عبيده ميته ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم اليه فكلوا. نعم. هذا يعني دون علمه بان ميته البحر حلال
1: لا, لا شك لانهم يعني ما ما عندهم علم بهذا
0: فان كان كذلك نعم فان كان كذلك كيف يعني استمتعوا بها هذه المده مع انهم يعلمون ان الميته لا تحل الا لا والاضطراب يعني
1: لانهم هم مضطرين لأن يعني لانهم ما عندهم طعام يعني ما عندهم طعام كل يوم ما عندهم الا هذا يعني ما عندهم شيء ياكلون بدلها
0: قوله وقد سمنا هذا يدل على نعم
1: يعني معناه جالسين شهر هم ياكلون منه طيب ما عندهم قوت يعني أكلوا تراب؟ لكن ياكلون
0: القليل الذي يسد رمقهم
1: بس القليل هو هو راى يعني باجتهاده انها مباح لهم وانه وانها مباحه لهم. وبعدين كانهم جلسوا شهر وهم 300 يعني 300 يعني يعني تموين شهر في 300 من هذا من هذا الدواب يعني يمكن أن انهم اكلوا يعني أكل يعني سمنوا به يعني يختلف عن التمرة التي كانوا يأكلونها مع الخبط
0: نعم. فاقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فلما قدمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه فارسلنا معه فأرسلنا منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
1: عبد الله بن محمد النفيري ثقه اخرجه البخاري واصحاب السلام عن زهير. زهير بن معاويه ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي الزبير.
1: أبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صديق أخرج في صديق صديقة رجل وصحابك الستة عن جابر عن جابر من عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله
0: بقائها لمدة شهر مع عدم الفساد هذا طبيعي الكرامة تعتبر
1: كما هو معلوم يعني ااا ما اكلوها فاسلة وانما اكلوها وهي سليمه يعني لا شك وايضا يعني ذهبوا بها الى المدينه ذهبوا بها الى المدينه وما حصل فسادها لو كانت فسدت وانكرت ما اكلوها
0: يعني ممكن يقال هذه كرامه
1: يمكن هو أن يقال كرامة أو من الوقت يعني كان في وقت ذلك شديد البرودة.
0: قال رحمه الله تعالى باب في الفأرة تقع في السمن. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله عنهم أن فأرة وقعت في سمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا.
1: ثم أورد أبو داود باب الفأرة تقع في السمن. أورد في ذلك حديث ميمونة. حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن. أن
0: فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا.
1: أن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوا ما حولها وكله أي كل الباقي يعني ما حول المكان الذي وقعت فيه الفارة والذي صارت فيه الفارة فإنه يلقى وما سوى ذلك فإنه يؤكل وبعض أهل العلم قال إن إنه كما سيأتي في حديث بعد هذا أنه إن كان جامدا فهو الذي تلقى وما حولها واذا كان مائعا فانه يراق ويتلف ولكن هذا الحديث مطلق ولم يقيد فيه يعني جامدا من غيره قالوا والحديث الذي بعده يعني فيه كلام من ناحيه الثبوت وان كان يعني ظاهره الصحه ولكن تكلم فيه العلماء المحدثون وقالوا ان المعتمد هو روايه عبيد الله بن عبد الله عن 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 ميمونه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين وان وانها تلقى وما حولها سواء كان مائعا او او جامدا بخلاف الحديث الذي سياتي بعد هذا وهو الذي يفرق بين الجامد وغيره والحديث الذي سياتي سنده ظاهره الصحه ولكن تكلم فيه العلماء واعتبروه خطا وانه وان المعتمد والمحبوب هو ما جاء من طريق عبيد الله الذي هو هذه الطريقه الاولى التي معنا والتي هي مجمله وليس فيها تفصيل
0: نعم. ما حولها وكلوا
1: وكلوا الباقي يعني.
0: سواء كان سائلا مائعا نعم او جائعا. نعم مائعا وعساً نعم. يعني ما يعطى حكم الماء اذا وقعت فيه النجاسه ان كان قليلا ينجسه وان كان اكثر من قلتين.
1: هو آه آه نعم هو فيما يتعلق بالنجاسه اذا وقع فيه اذا وقعت فيه تؤثر فيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يلقى ما حوله وان يوكل الباقي. لانه وان كان سائلا الا ان الـ 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 النجاسة إنما هي عند حولها لأنها ما دام أنها في مكان مثلا في مكان مرتفع ولم تصل إلى أسفل معنى ذلك أن النجاسة إنما هي في المكان القريب وليست عامة في الجميع لأنه ليس من جنس الماء لأن الماء وإن كان السمن وإن كان سائلا إلا أنه يعني مثل الماء في القفة يعني فيه كثافة اللي هو السمن بخلاف الماء نعم
0: قال حدثنا مسدد آه
1: مسدد بن مسرد ثقه اخرجه البخاري وابو داود والتلميذ والنسائي
0: عن سفيان عن الزهري سفيان
1: الزل. سفيان هو بن عيينه ثقه اخرجه اصحابه في السته عن الزهري ومحمد بن مسلم من عبيد الله بن شياب ثقه اخرجه اصحابه في السته
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه في السته عن جابر بن عبد الله وقد يمر ذكره
0: عن عبيد الله بن عبد الله عن
1: ابن عباس عن ميمونه عن ابن عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ابن عباس ابن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونه هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه
1: ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة هذا الذي فيه التفصيل بين كونه جامدا ومائعا وانه ان كان جامدا تلقى وما حولها وان كان مائعا فانه لا يقرب ويعني ولا يستفاد منه يعني في لا يستفاد منه حديث ابي هريره هذا كما هو معلوم اسناده ظاهره الصحة ولكن قال يعني جماعه المحدثين انه 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 خطا وان المحفوظ هو الحديث الاول الذي هو حديث عبد
2: الله ابن الله بن عبد الله عن